0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Cube Radio. Alors, comme tous les vendredis, on discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Écoute, euh, sur les médias sociaux, tu critiques beaucoup euh, l'autoritarisme sanitaire. Euh, tu parles souvent des Québécois. Nous autres, on se dit responsable ici. On écoute ce que le gouvernement nous dit. Toi, tu nous trouves peut-être un peu trop dociles et un peu trop moutons. On sait que tu vis au Mexique. Comment tu perçois le Québec et les Québécois dans ce temps de pandémie de, de, de ton pays où tu vis
1: ben écoute, c'est la, la planète Mars. Euh, le Québec est clairement une autre planète euh, vue d'ici. Pas que le virus a pas frappé euh, au Mexique. Euh, Quoique là, on est rendu euh, on est rendu ailleurs. En fait, là, euh, on parle, euh, euh, là, là, on parle pas vraiment de, d'une, euh, d'une pandémie actuellement. Mais on parle d'une pandémie, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes impacts là, que les premières, deuxièmes vagues. Donc, le, le virus a frappé ici euh, assez fort, surtout les, les obèses et les diabétiques. Il y a eu beaucoup de morts, etc., c'est sûr, mais le rapport euh, au risque est totalement différent. M. M Bocoté l'évoquait tout à l'heure, ce fameux rapport au risque. Donc, c'est sûr que vu d'ici, les Québécois euh, apparaissent comme extrêmement intolérants euh, au risque. Et euh, et je pense que là, euh, il va falloir que le Québec ait ait une une sorte d'électrochoc parce que euh, on va commencer à faire rire de nous, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça va trop loin actuellement.
0: Écoute, quand tu vas voir ton planificateur financier, il te demande c'est quoi ta tolérance au risque, OK? Parce que tu vas acheter des actions, il dit, tu veux-tu jouer fessier, c'est-à-dire prendre des actions du gouvernement, puis tout ça, tu auras pas un gros... Tu si tu feras pas beaucoup d'argent, mais tu n'en perdras pas, c'est safe. Ou alors, tu veux risquer. Plus tu risques, plus que tu peux gagner gros. Je pense que les Québécois, tu dis, toi, on, on joue fessier. On fait attention.
1: pas mal. C'est trop. Euh, C'est beaucoup trop au début. Bon, euh, c'était normal. Moi-même, durant les les cinq, six premiers mois de l'épidémie, je suis resté observateur, c'est-à-dire je me suis pas trop mouillé, je regardais ça aller, Euh, un peu comme tout le monde, hein. Et c'est vraiment, euh, je te dirais, le, le couvre-feu. Hein. Euh, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai cassé mmh. et, qui, et que que j'ai, j'ai rompu en quelque sorte là, avec la, la politique euh, du gouvernement. Le Québec va avoir besoin vraiment d'une d'une réadaptation. Moi, je crains, je, je crains que euh, la, la culture québécoise euh, sorte grandement affectée par. Euh, par la, la la perte des contacts sociaux, la perte des contacts physiques. Le Québec est en train de devenir l'une des sociétés les plus aseptisées au monde. Hein. C'est, c'est ça l'enjeu. Et bon, le système de santé, c'est clair qu'il est très, très fragile et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Mais la culture québécoise aussi est fragile. Et la culture, ça le besoin deux rapports sociaux sais, pour comment ça marche une culture ça a besoin de, de mais... passion ça a besoin de ça veut que les gens sortent les euh, dans la rue on a besoin d'une, d'une effervescence pour faire euh, perpétuer une culture et moi je crains au delà de des questions de dictature puis bon ce qu'on peut raconter sur l'autoritarisme c'est sûr que je trouve que le libéralisme se porte mal mais les enjeux culturels sont importants et en particulier au québec
0: est-ce que tu trouves qu'on a perdu contact avec le coureur des bois qu'on était? Tu sais, les Québécois, au début, là, traditionnellement, c'était des gens qui avaient peur de rien, là, pis qui, ils bravaient les températures, le scorbut, euh, ils défrichaient là, euh, les forêts, ils se battaient contre les Amérindiens. Là, où il est où, notre coureur des bois?
1: C'est un grand paradoxe, ça, hein, c'est clair, parce que nos ancêtres étaient de très, très grands aventuriers. On s'entend, là, c'était des, des hommes euh, et des femmes extrêmement brave et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne une société aussi craintive parce qu'il va bien falloir quand même l'avouer et en passant qui aime bien chante bien hein? je le dis pas parce que euh, c'est pas que pour faire euh, que critiquer gratuitement euh, euh, moi je trouve ça triste qui arrive au Québec et je pense que, qu'être patriote c'est aussi être capable de de voir ce qui se passe pour nous améliorer. Mais, mais c'est ça, c'est un, c'est un grand paradoxe. Est-ce, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est la révolution tranquille? Est-ce que c'est l'étatisme? C'était, est-ce que c'est l'état, moi j'appelle ça l'état CPE? Est-ce que c'est le gardiennage étatique qui nous a rendu aussi craintifs et allergiques finalement à toute mm-hmm. forme de risque et d'adversité? Je ne sais pas exactement, je suis pas historien du Québec, mais il s'est bien passé. Quelque chose.
0: Écoute, moi, j'avais des euh, billets d'avion pour aller dans le Sud. J'ai décidé finalement d'annuler mon voyage. C'est mon choix. C'est un choix personnel. Cela dit, je ne jugerai pas les gens qui décident quand même d'aller dans le sud, parce il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes, on a besoin, tu sais, si tu vas dans le sud de façon responsable, si tu fais pas de pentée, si tu es sur le bord de la plage, dans ta chaise longue, tu... Bon, euh, toi, mettons, si tu avais des billets, est-ce que tu aurais annulé ton voyage ou tu aurais dit, fuck it, j'y vais?
1: <rire> ben, ça dépend toujours si tu dois... Euh, <rire> Retourner au travail euh, en présentiel, hein, comme on dit mmh. aujourd'hui, il y, a, il y a ces enjeux-là parce que là, on évoque euh, est-ce que le, le fédéral va fermer les frontières à nouveau, euh, c'est à voir, donc c'est toujours un risque. Chose certaine, moi qui est à Mexico, qui est une ville de 25 millions, je peux vous dire que ne se passe rien de particulier ici, comme je tantôt, les obèses et les diabétiques doivent faire attention et se protéger davantage que les autres mais quand même, on est 25 millions, c'est une densité sociale extrêmement élevée, et euh, il se passe à rien de particulier, c'est-à-dire les gens ne meurent pas dans la rue actuellement mm. euh, du variant Omicron. Bon, là, il y a une nouvelle étude, je, je l'ai entendu tantôt, qui vient oui. de sortir, est-ce que l'Omicron serait aussi fort que le Delta C'est à voir. mais du moins pour l'instant, il se passe rien de particulier, et en fait, dans les complexes hôteliers, euh, les complexes, euh, ben, c'est les fameux tout compris, etc., en fait, il y a beaucoup de mesures sanitaires qui ont été mises en place. Il ne faut pas s'imaginer que, euh, bon, peut-être que certaines discothèques ouvertes, peut-être plus problématiques, euh, il faut être plus responsable. C'est sûr que, bon, faire une orgie en temps de pandémie, c'est peut-être pas la meilleure idée, là. <rire> mais, euh, mais c'est clair que, par exemple... Euh, à Cancun, peut-être même que dans un hôtel euh, tout, tout compris, vous pourriez même, euh, on pourrait peut-être même prendre votre température avant que vous rentriez au restaurant. Donc, faut pas s'imaginer que les pays du Sud euh, sont complètement inconscients mm-hmm. et que les gens font n'importe quoi. Il y a un autre rapport au risque, etc. Mais moi, ça ne me pas plus dangereux d'aller à la plage que de euh, fêter Noël au Québec. Mais
0: je mais te parlé du couvre-feu et je veux y revenir parce que c'est vrai que pour les gens comme toi, qui étaient critiques des mesures sanitaires, on pourrait Peut-être dire plus tolérant au risque. En tout cas, bon, euh, je ne sais pas comment on les appellerait, mais c'est certain que ça a été. Là, c'est, toi, c'est le couvre-feu qui a été vraiment à la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que est-ce que ça a vraiment. Est-ce qu'on a prouvé que le couvre-feu a fait baisser les cas? Est-ce que c'était si dangereux que ça d'aller promener ton chien ou d'aller faire ton jogging dans un parc après les heures du couvre-feu? Rien n'est moins sûr.
1: Et c'était surtout dangereux pour la santé mentale de certaines personnes. T'sais, les d- des dommages collatéraux, il va falloir en parler, et avec l'inflation qui est en train quand même euh, de devenir un phénomène très préoccupant. Il y a un sondage, il y a une étude en fait qui vient d'être réalisée par l'Université d'Alousie, on dit que 90% des Canadiens euh, considèrent que leur facture à l'épicerie est, euh, a augmenté de manière importante et qui euh, et qui vont être obligés de transformer leurs habitudes de, de consommation à l'épicerie. Donc l- l'inflation, c'est possiblement quelque chose qui pourrait rapidement euh, en 2022 faire déchanter beaucoup euh, les Québécois ou les Canadiens. L'inflation euh, aux États-Unis est rendue à 7%. L'inflation avait jamais été aussi élevée aux États-Unis depuis 1982. Hein, c'est... Donc, à l'approche de Noël, il y a, y a beaucoup moins de cadeaux de Noël mmh. qui vont être donnés cette année aux États-Unis le pays de la consommation par excellence. Au Mexique, c'est 20 sur certains aliments. Je ne sais pas mmh. si vous imaginez 20 dans un pays où certaines personnes, beaucoup de personnes gagnent 15 dollars par jour, c'est, c'est énorme. Donc, c'est les dommages collatéraux vraiment. Il va y en avoir. Euh... Mais c'est une
0: période, c'est une période, lourd. C'est lourd, là. C'est un temps des fêtes, là, qui est vraiment pas très joyeux et pas très festif. Euh, tu dis, bon, il faut prendre des risques en même temps. Est-ce que c'est pas un peu irresponsable? Parce qu'on nous demande, ce qu'on nous demande, c'est penser aux travailleurs de la santé qui sont épuisés. Puis si le système de santé, il y a trop de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux, il y a des, il va y avoir du délestage, il va y avoir des opérations, des chirurgies qui vont être reportées, il va aller, bon. Tu, et, et, et qu'on se doit d'être solidaire envers les travailleurs de la santé, c'est pour ça qu'il faut serrer à vis. T'en mm-hmm. penses quoi de ça?
1: Ben je l'entends. écoute, Je ne dis pas qu'il faut être téméraire, il faut faire exprès. Puis il faut euh, faire exprès d'être 50 euh, avec les deux mains dans le bol de chip. Là. C'est pas ça que je dis. Hein. <rire> les gens se, se, peuvent être intelligents, mais la question, c'est euh, il y a quand même d'autres sources de mortalité. Euh, il faut profiter de la vie, c'est-à-dire que le cancer actuellement, on sait, ça, ça, ça emporte beaucoup d'êtres chers et, et, et pour certains, c'est leur dernier Noël. Et, hein, c'est leur dernier Noël, donc mmh. est-ce que est-ce qu'on va se priver d'un Noël à, à 10, à 12? Bon là, là, c'est rendu à 10, mais est-ce qu'on va se priver de derniers moments? Potentiellement, je, je, mmh. on s'entend dans les hypothèses, mais il y a quand même d'autres et, sources de mortalité et, et, dans la vie
0: là. Et Gérant, mais il va falloir apprendre à vivre avec le virus là, parce que tu sais, avant qu'il soit totalement éradiqué le virus, puis que la pandémie soit terminée, ça peut prendre des années là.
1: Tout à fait. Ben oui, on répète ça. Même le, le ministre Dubé l'avait dit, apprendre à vivre avec le virus. Donc, est-ce que apprendre à vivre avec le virus, c'est de retourner toujours. Euh, au confinement, euh, ben pour moi non, ça, ça devrait pas être ça. Puis encore une fois, il s'agit pas de nier le mmh. virus, le virus existe et euh, mais la culture québécoise est fragile et pour moi, le gouvernement Legault est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là. Euh, oui, le système de santé, il faut le préserver, mais il faut aussi préserver la socialité et les rapports sociaux. Et euh, donc, dans une société qui est déjà, comme disait encore une fois côté tantôt, une société qui est déjà très encabanée, il faut faire attention... Il ah, n'y a pas que la santé, il euh, n'y a pas que le système de santé qui est fragile, la culture elle aussi, elle est fragile. Et si un jour on veut faire l'indépendance, eh bien faire l'indépendance du Québec, c'est prendre un risque, hein, c'est prendre un gros risque ben, financier. D'ailleurs, les, les fédéralistes ont toujours aimé jouer sur la peur. Donc, c'est quoi être indépendant? Ben, c'est vivre, hein? c'est, c'est, c'est le Québec qui euh, prendrait sa place et qui assumerait sa, sa pleine existence.
0: Entre, Donc, euh... En tout cas, le, 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 écoute, c'est des mauvaises nouvelles. Là. Les restaurants à 50 de leur capacité, mais je pense qu'on ne pourra pas revenir à un vrai confinement comme au début de la pandémie. Les gens désobéiraient de façon massive. Je suis oui. convaincu, les gens sont vraiment, on est sur les genoux, on est prêt à faire un effort, mais là, si vous nous retournez dans la maison, comme on a vécu, je pense qu'il il y a, il va avoir voir une pandémie de dépression, littéralement. C'est, C'est, C'est vraiment clair. ça. Euh, ben, écoute, joyeux Noël, mon cher euh, Jérôme, joyeux Noël, passe du bon temps des fêtes avec ta petite trousse, ben oui, oui, oui. Ta, ta petite fille et, euh, Écoute, on se reparle en, en 2022. Salut, joyeux Noël. Merci euh, joyeux joyeux Noël à tous les
1: auditeurs Bye. et euh, toujours un plaisir d'échanger avec toi, Richard.
0: <rire> Merci beaucoup, salut.